0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二零年十月十号，星期六。中共将在本月下旬举行五中全会，那么现在还有两个多星期。那么习近平和习家军以为自己准备万全啊，不仅在经济上确定讨论五年计划或者十五年规划，以暗示习近平长期执政。呃，另外呢，在人事上不断的打压反习势力，先是把太子党呃红二代人物任志强判处重刑十八年。又把这个中央党校啊背叛他、批评他的这个原来的教授蔡霞剥夺退休金，用物质物质利益来制裁反对他的声音。另外，就在前几天还对国家副主席王岐山下手，把他的这个多年的大总管董洪，相当于副部级的高官董洪逮捕下狱。那么，所有这一切，习近平、王沪宁和习家军认为，呃，都掌握了主导权，对五中全会的主导权。但是没有想到，现在距五中全会还有两个来星期，呃，反对习近平的声音仍然不断的涌现。现在又有更多的高官、前高官啊出来呃反对这个习近平啊，以旁敲侧击或者暗示的语言反对习近平、王沪宁的极左路线和极端独裁。最近出来的是曾经九十年代主政深圳的。呃，市长、市委书记李有为，他是一个有名的改革派人物，主张改革开放。那么他现在发表连续两天发表文章，而发表在中共驻香港的喉舌《文汇报》上，非常耐人寻味。因为《文汇报》《大公报》都是中共在香港的喉舌，但是这个香港的中共喉舌居然发表这个文章，而且连续两天。这个李有为说了两个话题，都集中了习近平政权的要害。一个他说关于经济形势。他是国营经济跟民营企业混合制，优势互补这一条道路，还是走另一条道路，所谓国营企业为主导，然后吞掉优秀的民间企业。他说现在中国经济站在了十字路口，他就暗示他不赞同习近平王书记走的后一条路线，就反改革开放，反私有制，要把国营呃民营企业私营企业吞掉，搞国营企业，也就是搞党有企业。那么他主张还是这个国有。呃，私营共同发展，优势互补。另外，他还提到说，中共的宪法只规定，呃，说公共财产神圣不可侵犯，并没有规定私人财产神圣不可侵犯。他说，为什么宪法和法律不能够立法保障私人财产？就暗示这是一个漏洞，会给这个民间，呃，这个私人财产构成危害。就像山西所发生的事情，现在又在收，又在收回原先啊，还给民间的私有财产。所谓习近平当局提到六稳，包括稳经济、稳外贸等等。他说，只有让民营企业家或者私营企业家感到安心，感到他们的财产是安全的，才有助于六稳。李伟还说，在目前中美对抗的情况下，有人认为，呃，中国要在美国的压力下自我犯错、自我垮台。然后他就直言说，如果中国要犯错，最大的错就是左的错误。实际上，这里相当于李有为在重温邓小平以前那句名言。邓小平在一九九二年南巡的时候，批判、暗示批判江泽民和李鹏的啊极左路线和无所作为，就说了一句话：不仅说谁不改革谁下台，而且说警惕右主要是防止左。他认为左的危害、极左路线才是中国最大的危害。所以，立有为实际上是用“左”的错误这个相对温和的说法，在敲打现在执政的习近平、王沪宁和习家军。那么，另外一位叫袁南生，是一位中共前任的外交官。那么他呢，在发表一些文章和意见，在外交路线上对现在的习近平当局表示不认可。他提到说，中美关系已经回不去了，但是中共方面不要做战略误判。不要误判美国，他说不要以为美国已经衰落啊，中国已经崛起，然后以为呃利用这个大瘟疫能给造成一个美国中国取代美国的历史性机遇。另外，他又说，呃，现在的外交啊，所谓中美对话已经变成了对骂，他就暗示批判所谓战狼外交。另外，他还提到，中国现在是第二大经济体，他意思说不要这个妄自尊尊大。他就回顾，他其实早在一九零零年八国联军攻入中国那个时候，中国就是世界第二大经济体，也就是满清末年，中国本身就是世界第二大经济体 ，GDP 是世界第二位。他还提到说，北洋政府时期，也就是呃后来国民党共产党写历史说是呃军阀混战时期，实际上北洋时期是近代中国最好的时期，那个时候。呃，中国的经济是排世界第三位，然后他还直接提到说，中国经济排位的下降是一九四九年开始的，从一九四九年之后，先是退到了第四位，然后逐渐退了下去，越退越远，那么就暗示中国回升在改革开放之后，这个利用外资外贸重建经济。不仅有香港、台湾的帮忙，而且按照美国总统川普的说法，是拿美国的钱重建了中国。在这个时候，中国才逐渐恢复，所以是个恢复性发展。现在恢复到世界第二大经济体而已。你人口十三亿，人口世界第一，作为世界第二大经济体本来就应该，而且就是世界第一大经济体也应该，因为在过去几千年历史上，大多数时候这个王朝统计啊，中国的经济都在世界上排位第一。还不用说，现在的中国只是恢复到第二大经济体，恢复到清朝末年那个状况。这个袁来生还讥讽现在的执政当局和他们绑架的舆论呢，是轻言战争，动不动把战争跟爱国划等号，说是用民意来绑架外交，啊，是制造所谓战争气氛。当这个民意也是打引号的，是中共人为制造出的一种假民意而已。这是前中共官员栗有为和袁南生的最新言论，啊，矛头直指啊，习近平、习家军和王沪宁这种极左路线。实际上，前段时间还有楼继伟出来说话，就是前财政部长、前总理朱镕基的亲信啊，最信任的官员爱将楼继伟啊，不仅在财新网发表文章，财新网是相对开明的一个刊物，发表文章，呃，这个暗示性的批判现在所提出的内循环、双循环。呃，实际上是闭关锁国。另外，他还批评现在所谓的这些供给侧改革，他说跟所谓的双循环、内循环并不协调。从经济上痛批现在的几种路线，而且他还大大方方的、勇敢地提到了被中共打压、封杀的赵名字赵子阳，就是前总理，也是前总书记赵子阳。因为1989年，呃，同情学生、支持民主运动、主张政治改革而受到保守派的弹压、呃，罢黜和。六是大屠杀之后，赵子阳被垂帘听政的太上皇邓小平下令软禁，啊，这一软禁就是十六年，直到赵子阳去世。这就重演了历史上的悲剧，就是满清末年的悲剧。垂帘听政的太上皇慈禧太后下令软禁光绪皇帝，以软禁就直到光绪皇帝去世为止。历史惊人的相似，历史的悲剧惊人的相似，所以。所以，娄继伟这位中共前高官、前财政部长毫不避讳地提到赵志阳的名字。他说，赵志阳总理当时提出，在沿海地区要实行啊这个贸易两头贸易的大战略，啊，也就是赵志阳当时的提法是两头在外，大进大出。啊，楼继伟说，这就是中国外贸高速增长的由来，或者中国外贸依存度不断提高的由来。这就把中国外贸增长的历史功绩雄标在赵紫阳身上，但这也是历史的真实和事实。从任志强到蔡霞的反派，从娄继伟到栗有为到袁南生的大胆发言、大胆敢言，也就是呃习近平当局所说的“妄议中央”，啊，这反应尽管习近平、习家军、王沪宁等人啊权势熏天、不可一世，但是。啊，反习势力、反习阵营仍然在不同程度、不同层次上发生，啊，说出真话，啊，反击习近平的极左路线和极端独裁。这就为本月下旬即将召开的五中全会，中共十九届五中全会投下了变数，至少是舆论上的变数和不同的气氛。也就是说，呃，习近平、习家军、王沪宁这一方极左派这一方，不见得能够在五中全会上大获全胜。说不见得他们就能够占尽上风。十月十号，双十节，中华民国的国庆，从一九一一年辛亥革命算起，现在是一百零九周年的国庆，在台湾台北，呃，举行了国庆大会，蔡英文总统在国庆大会上发表演讲，其中提到两岸关系。蔡英文总统说。现阶段两岸关系的当务之急是本着相互理解、善意尊重的态度，共同讨论和平、呃相处之道、共存之方。呃，他说，只要北京当局有心化解对立、改善两岸关系，在符合对等尊严的原则下，他说我们愿意共同促成有意义的对话。他说，这就是台湾人民的主张，也是台湾朝野政党的共识。那么，相对于蔡英文以柔性喊话向中共伸出橄榄枝，啊，在目前台海局势紧张下，那么美台关系在不断的提升、加强防范，而中共在不断的军机、军舰扰台，那么给外界的感觉，台海的呃危险或者战事一触即发。这是作为民主国家、作为民主国家的元首蔡英文，在一般一边积极备战之时，一边发出的友善的这个呼声。不过，对中共来说，没有什么对等尊严，也没有什么叫做对等的谈话，呃，中共呃对跟中共对话谈判，最终都是一场空。因为我早就说过，在中共的字典里，没有什么谈判对话，没有真正意义上的谈判对话。他们的谈判就是当年跟国民政府、跟国民党的那个谈判，叫边打边谈，边谈边打，谈谈打打,打，打打谈谈，以打出谈。也就是说，谈判只是他们的烟雾弹，只是他们的呃超限战、后黑学，用谈判来拖延时间，完成自己的军事部署而已。那么现在就体现在啊，中共跟印度方面的谈判就是如此，也体现在中共跟美国之间的贸易谈判也是如此，贸易战也是边打边谈。好不容易达成了个第一届的贸易协议，今年一月十五号，但是与此同时。中共那边已经爆发了大瘟疫，说大瘟疫，大瘟疫跟美国贸易战究竟有什么联系？是不是一场精心策划的超限战？将来的历史会做出回答。所以，中共既然不会跟美国真心谈判，也不会跟印度真心对话，怎么可能跟台湾真心对话？所以啊，蔡英文总统当面只是善意的呼唤，但是台湾的政府和民间都要做好准备。对中共来说，只有这个警惕啊、戒心、准备，而且用实力。用战力、用军力、用真正的实力去应对它，而没有呃不能够寄任何的幻想。那么，蔡英文总统在讲话中还引用到，说对岸领导人就指习近平在联合国大会上说是强调，保证说中共永远不称霸、不扩张、不谋求势力范围。呃，这个话对中国来说是老三篇。实际上，在前前段时间，习近平通过视频大会在联合国讲了这个话之后，台湾有些媒体报道说习近平服软了，呃，或者是放低调子了，在强调啊，不称霸、不扩张、不谋求势力范围。当时我在台湾的电视台上就回应说，这是台湾媒体的误读。因为中共从来就是这么说的，并不是第一次，也不是最后一次。我们背都背得下来，不称霸、不扩张、永不谋求势力范围。但是他的做法跟他的说法恰恰相反，他说的、他做的就是他说的另一面，相反的一面就是他要称霸、要扩张、要谋求势力范围。况且，中共还可以有他一个解释：针对台湾这三条根本不成立。他说的不称霸、不扩张。啊，不谋求势力范围，范围讲的是国与国之间的关系，但是中共并不承认台湾或者中华民国是一个国家，或者主权独立的国家。在中共的话语里，台湾是所谓中国的一部分，甚至是所谓中华人民共和国的一部分。所以中共完全可以解释，这三句话不针对台湾，啊，针对世界上其他国家，说给美国听，说给印度听，说给南海周边国家听而已。所以台湾千万不要误读。千万不要误读中共的任何的这些语言，表面上的语言，听其言观其行，重要的是对中共观其行。就像呃美国国务卿蓬佩奥说的，以前跟苏联打交道是，呃谈判啊相信并执行，但跟中共打交交道是谈判不相信，要以不相信的态度去监督执行。所以就说，共产中国比前共产苏联的信誉还下降了不止十倍，恐怕是百倍。就苏，呃，当时美苏之间达成一些协议，还有可能共同执行的可能，只是要检查要核查。但是中共呢，是你要不相信的态度。对苏联你可以抱着相相信的态度去检查核查，而对中共要抱着不相信的态度去检查核查。这是中共的本质。说美国已经认清了中共的本质，至少是川普政府、共和党政府认清了中共的本质，这在几十年美国历史上还是第一次。所以台湾就更没有必要误读，也千万不能误读。其实就在，呃，这个台湾国庆双十节的当天，中共还在世界各地打压。比如说，在香港，在一九九七年主权移交之前，每一年的香港都会挂满了青天白日旗，十月十号庆祝中华民国的双十节。那么，在香港一九九七年移交给中共之后，当时的首任特首董建华，傀儡特首董建华就说。啊，庆祝呃双十节或者是中华民国国庆，呃挂这个青天白日旗是一个好像不符合一中原则，不符合一个中国，所以就就禁止，但是呢还是柔性禁止。啊，实际上呢，在每一年双十节的时候，呃台湾呃香港的民众还可以在中山公园有一个叫青山红楼挂台湾的这个国旗，中华民国国旗，青天啊白日啊红土地这个国旗。另外呢，还可以举行这些庆祝活动。但是今年现在开始，中共中联办在背后使坏，啊，坚决不准，啊，不仅是这个中山公园不再出借场地，而且中山公园故意像中共内地一样种满了植物，让人们进不去，那么使这个活动就不能够维系。另外，在两个酒店原预定有宴席要庆祝中华民国的双十节，也被这个被迫取消。啊，港府官员和中联办的官员扬言说，这样的活动不符合港版国安法，因为现在港版国安法这个恶法在香港那边一说就噤若寒蝉，是一个国家恐怖主义的象征。因为你提到港版国安法，人们就害怕送终，就不仅被呃这个港警恶警所抓捕，还有可能秘密送到中国，送到中国内地，那就是死路一条，或者说是呃无边的黑暗。所以，中共是如此的打压双十节啊，台湾更不必要抱任何信心，就跟中共在香港一样，从来不跟香港民众对话，也没有什么善意对等，所以对台湾更是如此不会。即便中共要跟台湾对话，那也就是个烟幕弹，也就是缓兵之计，也就是权益之计，他真正的目标还是要吞并台湾。不过，中共在香港打压双十节，打压这个中华民国，实际上又构成了意识形态上的自我矛盾和自我否定。因为在台湾现在的主流民意是独立啊，台湾的主流民意不仅主张台湾是一个主权独立的国家，而且呢，这个独派还主张这个国号应该是台湾而不是中华民国，因为中华民国还有跟中国相联系的意思，还是当时一九四五年到一九四九年从大陆迁去的一个。啊，外来政权，他们认为中华民国是一个外来的政府、外来的国号。但是现在中共呢，呃，不要中华民国，说在香港一旦出现中华民国出现双十就要禁止，绝不能出现中华民国，不能出现双十。事实上，这个在广泛的意义上对台湾的独派是一个成全，因为台湾的独派是不要这个国号的。那么中共实际上是一种成全，这就跟中共所表面上的主张相矛盾。中共表面上主张。台湾是中国的一部分，甚至台湾是中华人民共和国的一部分。但实质上，他的做法却是不仅在坚持一党专政、坚持独裁，把台湾越推越远。因为台湾是民主自由的国家和社会。另外，就在中对待中华民国国号上，啊，中共的态度跟台湾独派的态度是一样的。啊，台湾独派不要这个国号，而中共呢是要打压这个国号，见到“中华民国”四字就感觉非常刺眼。中共封杀。中华民国、封杀双十节、封杀青天白日、红土地，这些旗帜实际上就是在暗示或者发出的潜台词：台湾不是中国的一部分。因为所有这些元素——双十节也好，青天白日旗也好，中华民国也好，这些元素、这些称号、这些标志，都来自于中国大陆。最先从武昌起义开始，到南京建立政府，那么再后来才退守台湾，移移到台湾。所以这个来源在中国，但是中共要把这个来源于中国的这些象征、这些符号、这些旗帜要打压殆尽，也就等于中共的实际行动在推动、促成和成全台湾独立。就在中共在香港打压双十节、打压中华民国、打压青天白日旗的时候，在印度，中共却踢到了铁板上。因为在双十节之前，因为印度跟中共的关系紧张，那么印度都热烈地祝贺台湾的国庆，就中华民国的国庆。结果中共驻印度大使馆就紧急行动，到处给呃台印度的媒体打招呼、发信函、发 email 等等，要求印度的媒体不要呃这个庆祝啊台湾的国庆或者中华民国的国庆。但是中共这个行为。啊，完全不懂心理学，却起到了反效果，激起了印度媒体的广泛的愤怒。因为印度是一个民主国家，新闻自由。结果不仅媒体愤怒，然后到了双十这一天，印度的媒体大幅度地报道台湾的国庆啊，中华民国的国庆。不仅如此，而且就在中共驻新德里驻印度的大使馆外面，各个街道上、各个路灯上都挂满了啊，台湾中华民国的国旗、青天白日旗都挂满了，路灯上都挂满。不仅挂满。而且呢，还就注明是印度的执政党人民党在新德里的党部所从事的这项活动，所以这对中共来说是迎面两个耳光，一个是新闻界打了他一个耳光，还有执政党也打了他一个耳光，所以就象征着现在的印度天天都是对中共所不，说中共这个时候自讨没趣，还想去限制印度对台湾国庆的祝贺。不仅起到了反效果，而且通下了马蜂窝。事实上，就在今年以来，呃，印度跟台湾加强了关系。呃，印度在七月间的时候，派出了重量级的外交官出任新的驻台湾代表。这位外交官是印度外交部的，呃，原先是美国师师长。那么他是美国通，也精通英文，把美国通派往印呃派往台湾驻台湾代表，成为印度新的台湾代表，象征着印度有意加强从。印度到台湾到美国的这条民主防线，而台湾方面也回报，呃，提升这个印關台关系。台湾派出了新的驻印代表，是当时的曾经担任过的东亚或者亚太司司长的重量级人物。另外，台湾还增补了一名副代表，以加强啊台湾在印度的外交存在。说到印度，有必要提到巴基斯坦，印度的邻国。呃，就在昨天，巴基斯坦有个戏剧性的变化。这个国家政府宣布要禁用啊中国公司的应用软件抖音、TikTok。呃，它禁用的理由跟印度和美国不同。啊，美国是要对安全和间谍这方面进行审核，而印度呢是出于国家安全的考虑，也是印度跟中共冲突之后，印度把所有跟中国相关的应用软件都扫地出门，其中就包括抖音这个软件。那巴基斯坦禁止的理由是说。这个抖音公司所发布的这个短视频内容不道德、不雅，对青少年不利。因为巴基斯坦是个穆斯林国家，穆斯林穆斯林的教义，那么这些抖音所散布的这些东西不符合他的教义，而且巴基斯坦的相关部门说已经跟抖音公司进行了多方交涉，并没有解决问题，因此发布了这个禁令。据说中国这个抖音公司在巴基斯坦很流行，尤其是受青少年的青睐。但是，实际上在国际上广泛议论，抖音就是利用青少年的兴趣，对短视频的兴趣，然后就跟踪这些青少年的信息，进一步向他们发放一些不雅的东西。啊，其中就包括一些，呃，所谓跟性相关的，甚至跟儿童的性相关的一些东西。说这对青少年构成了戕害、身心健康的损害。这在各国对此都有议论。那么巴基斯坦中共是视为盟国，呃，而且要联合巴基斯坦对付印度，而巴基斯坦跟印度是敌国宿敌，有克什米亚之争。那么这次印度跟中共发生对峙，双方濒临战争边缘，中共就试图让巴基斯坦在侧面制造一些麻烦给印度，让印度形成两面呃作战的战线。但是印度已经说了，他的空军和各种军力啊，完全可以应对两线作战，况且这个不一定发生。但是就在这个时候，被中共称为“铁杆哥们儿”啊，俗称“巴铁”的巴基斯坦，居然呃发布禁令，禁止中国的抖音公司，比美国的步伐走得还快。我想，巴基斯坦此举对北京是一个沉重的心理打击，不仅经济上蒙受重大损失，而且在国际上也很没面子，就被自己称为“呃最佳盟友、最亲密盟友”的国家当面一掌，或者是背后一脚，搞得非常尴尬，下不了台。